0: Bonjour à tous et bienvenue sur TMTP, le podcast qui donne la parole aux jeunes, qui s'engagent en politique pour changer le monde. Je le dis avec toute ma conviction, it's not me. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent avec quelque chose, qui travaillent avec une grande énergie.
1: L'idée
0: que on L'idée qu'on a le droit. Je m'appelle Esther Valencic qui est TMTP, pour toi-même tu peux, c'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Durieux. Si vous avez déjà signé une pétition sur Change.org, Sarah, c'est depuis plusieurs années la Sarah de Change.org qui vous écrit parfois par mail. Change.org, c'est cette plateforme de pétition en ligne créée en 2007 aux états unis et qui compte actuellement plus de 283 millions de membres dans le monde, entendez, de personnes qui ont déjà lancé ou signé une pétition, soit plus de l'équivalent de la population du Brésil. Sachant que Change.org compte en France 12 millions de membres. Sarah a été formée à la communication politique et publique, puis à travailler dans différentes organisations comme la Fondation Nicolas Hulot ou l'ONG WWF France avant de participer au lancement de Change.org en France en 2012 et d'en prendre la direction en 2018. Dans cet épisode, on parle de l'impact des pétitions en ligne et je demande à Sarah ses meilleurs conseils pour que vous puissiez notamment repartir avec des tips concrets pour le lancement de votre pétition. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, j'aimerais d'abord te poser une question que j'instaure depuis peu en préambule d'interview car elles permettent d'identifier de quoi on parle quand on parle, par exemple, de donner plus de
1: pouvoir aux citoyens. Et donc, j'aimerais savoir, c'est quoi ta définition du pouvoir alors moi j'aime bien la définition. Euh, je dirais qu'on aurait en lisant un livre ou en écrivant quelque chose quand on parle de pouvoir, il est pas seulement politique, c'est la capacité à faire, la confiance qu'on se donne à faire des choses et la confiance que les autres nous donnent à faire des choses. Donc on n'est pas forcément dans une lutte de pouvoir, mais plus dans la capacité à chacun à faire, à se sentir légitime. C'est pour ça qu'on a un magnifique mot en anglais qu'on a du mal à traduire en français, qui est le concept de empowerment, qu'on peut traduire par émancipation. Et donc moi la définition du mot « pouvoir » que j'aime bien, c'est plus celle où on se sent capable de faire. Est-ce que la pétition peut donner du pouvoir Les pétitions, elles ont deux objectifs. La première, c'est de se compter. On se dit, euh, voilà, je lance une pétition, ce sujet m'intéresse et j'aimerais bien savoir combien de personnes sont d'accord avec moi. Donc c'est une première chose, c'est est-ce que je peux trouver des gens qui partagent mon opinion et avec lesquels je vais pouvoir travailler pour faire avancer cette opinion dans la société, dans l'espace public et puis éventuellement convaincre des décideurs politiques. Et ça, c'est le deuxième objectif pour moi d'une pétition, c'est d'avoir un impact. On a eu un usage des pétitions qui a malheureusement été pas hyper efficace depuis très récemment, je dirais aussi avec l'avènement des pétitions pétitions en ligne où on n'a pas forcément donné les clés aux gens sur comment lancer des pétitions efficaces et qui permettaient d'atteindre des objectifs et de faire changer les choses. Donc on a eu plein de pétitions pour mettre fin à la guerre, pour arrêter la fin dans le monde et malheureusement quand on n'a pas la bonne demande la bonne cible, bah c'est difficile d'atteindre son objectif. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont signé des pétitions et qui se sont dit finalement ça ne sert à rien, ça n'a pas d'impact mais ce n'est pas parce que leur mobilisation n'était pas utile, c'est simplement parce que l'énergie n'a pas été utilisée et mise en œuvre auprès des bonnes personnes et de la bonne manière. Donc il faut continuer à être mobilisé, continuer à signer des pétitions, mais peut-être travailler un petit peu plus sur ce qu'on demande et à qui. Finalement, quel est l'impact concret des pétitions sur les hommes et les femmes politiques Est-ce
0: qu'il y a un encadrement institutionnel de la pétition qui contraint par exemple nos représentants politiques à
1: légiférer suite à une pétition qui a recueilli beaucoup de signatures Malheureusement, ça fait longtemps que les gens font des pétitions, mais on est encore à l'étape 1 de l'influence et des mobilisations citoyennes, c'est qu'on joue sur la pression. La pression médiatique qu'on peut exercer, la pression locale. Donc en fait, l'outil il fonctionne auprès des décideurs politiques et économiques quand ils se sentent mis sous pression et qu'ils se disent qu'ils on, n'ont pas d'autre choix que de réagir. Nous, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on pense être soutenable et surtout souhaitable parce qu'on est dans une société qui est un peu déchirée. Donc on aimerait bien justement que les décideurs politiques et économiques ils prennent un peu ça en charge au lieu d'être dans un truc défensif, d'être dans un truc proactif et de se dire finalement, il y a beaucoup de gens en France qui ont des idées. On peut profiter de cette intelligence collective et l'insérer dans nos décisions. Donc pour ça, on fait pas mal de choses. On rencontre pas mal de décideurs et décideuses politiques. Aujourd'hui, par exemple, j'étais au CESE, qui est le Conseil économique, social et environnemental, et qui a pour but en fait, d'être la Chambre citoyenne, qui est constituée de différents groupes qui représentent des associations, ou aussi des groupements professionnels, etc. Et qui, depuis peu, notamment via le travail qu'on a fait avec eux, auditionnent des pétitionnaires sur des sujets concrets. Donc, la fin de vie, ils ont auditionné deux pétitionnaires qui avaient des pétitions sur Change, etc. Donc ça, c'est des ponts qu'on essaie de créer, justement, pour passer un peu à l'étape 2 de la prise en compte des Pétition qui va être quelque chose de, si au moins pas institutionnalisé, qui soit au moins positif et constructif. On le fait aussi avec le gouvernement.
0: <tip> Extrait du discours du président Emmanuel Macron devant le congrès à Versailles le 3 juillet 2017.
1: Le Conseil économique, social et environnemental doit devenir la chambre du futur. <tip> Pour l'instant, on n'a pas complètement réussi, mais on a des, des pétitions sur lesquelles euh, Edouard Philippe a répondu euh, Emmanuel Macron a répondu à la pétition des Gilets jaunes. Extrait de la réponse du président Emmanuel Macron à la pétition des Gilets jaunes datée du 28 décembre
0: 2018. PS. Cet extrait est lu par un homme autre qu'Emmanuel Macron. Chère madame, chers tous, vous avez subi de plein fouet la hausse des prix du carburant et avez décidé de réagir en signant cette pétition. Votre message, je l'ai entendu. Je vous réponds directement, vous avez raison.
1: Mais bon, on reste encore beaucoup dans la communication plus que dans la <rire> coopération. Et puis, bah, on continue chaque jour quand on rencontre euh, des organisations ou des institutions qui veulent utiliser la pétition en ligne. On a pas mal de régions, par exemple, qui font appel à nous et qui nous disent voilà, j'aimerais bien avoir un peu le pouls de ce que disent les gens sur votre plateforme autour de ma région ou dans des villes. Euh, Anne Hidalgo, par exemple, elle a son profil sur Change, elle regarde un peu les pétitions qui sont lancées. Donc, nous, on aimerait bien aller dans, dans cette voie-là, justement, pour que les pétitions aient plus d'impact euh, parce que tout le monde ne peut pas avoir autant temps de visibilité médiatique et du coup ça crée une, une forme euh, bah, d'injustice et d'inégalité euh, et alors que si les décideurs politiques prenaient tout le monde euh, de manière euh, proactive et, et constructive, on pourrait justement avoir beaucoup plus de pétitions qui aboutissent quoi
0: On peut se dire que si euh, Emmanuel Macron euh, qui a son profil sur Change lance une pétition c'est un référendum finalement
1: voilà, ça. mais on a de plus en plus de politiques qui lancent des pétitions, ce qui est assez drôle d'ailleurs. En fait, ça interroge beaucoup sur la légitimité que, la... que les personnes qui sont élues euh, ont aujourd'hui envers leurs fonctions. Par exemple, Yves Jégot euh, a lancé une pétition sur les menus végétariens dans les cantines. Il était quand même à l'époque, il n'est plus maintenant, mais député. Euh, donc, il avait la capacité à faire une proposition de loi, mais il s'est dit il faut que j'ai des signatures citoyennes pour que ma proposition de loi ait encore plus de poids et que je puisse convaincre d'autres personnes de mettre en place cette loi. Donc on voit bien qu'il y a de plus en plus, au moins, même si on a le sentiment que les pétitions peu de décideurs politiques y répondent, mais je pense qu'il y a une très très forte réalisation que c'est un vrai vrai pouvoir aujourd'hui et que c'est une intelligence collective qu'on va commencer à être obligé de, de prendre en compte. Qu'est-ce que tu réponds à ceux
0: qui disent que signer une pétition n'est pas finalement vraiment engageant et contribue au slacktivisme ou clictivisme J'explique euh, rapidement pour nos auditeurs Slacktivisme, littéralement activisme paresseux, c'est la fusion du terme anglais slacker,
1: I speak English. Yeah, I am
0: le fainéant, et du mot activisme. Et ce serait une forme de comportement qui s'est développée notamment avec l'usage des réseaux sociaux et qui consiste à cliquer pour participer à un mouvement collectif virtuel
1: sans s'engager plus activement et concrètement. Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est que cliquer et Signé, euh, on a eu plein d'exemples que ça a de l'impact. Euh, et je ne vais même pas parler de pétitions sur change.org, je vais parler de mouvements comme euh, les mouvements MeToo. Extrait de l'historienne Laure Murat, interviewée pour Clique TV
0: en décembre 2018. Alors la raison pour laquelle le mouvement MeToo est un mouvement historique, c'est que c'est d'abord un mouvement massif, international, hein,
1: planétaire euh, et totalement spontané ou les différents mouvements qu'on a vus récemment autour de, des mobilisations citoyennes. Donc certes, c'était facile, mais ça a permis une telle prise de conscience qu'on peut se dire qu'heureusement qu'on a des moyens faciles et accessibles pour toutes et tous pour faire entendre sa voix et puis pour changer les mentalités. Il y a quelque chose qui est très, très commun dans notre société, c'est qu'on se dit ah, « si c'est pas dur, ça vaut pas le coup. Si la personne n'a pas souffert et qu'elle n'a pas affronté des choses absolument affreuses pour faire entendre sa voix, alors si c'est trop facile, ça n'a pas la même valeur. » Moi, ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis d'accord. Je pense qu'au contraire, on devrait se réjouir qu'il est facile pour toute personne de participer. Au contraire, aujourd'hui, toutes nos activités, on les fait en ligne. On va faire nos courses en ligne on va rencontrer l'amour en ligne, on va écrire à l'administration avec des mails maintenant, donc tout est virtuel, donc pourquoi pas avoir un engagement politique qui est aussi fort, aussi engageant en ligne. Et puis il y a un autre élément pour moi qui est très important, c'est la question de l'accessibilité. On n'habite pas tous à Paris, on n'a pas tous et toutes la possibilité de faire des manifestations, de s'engager à temps plein dans une association, dans un parti politique ou même dans un syndicat et cette mobilisation en ligne, ce que certains appellent l'activisme, le, le, ou le collectivisme, elle a au moins le mérite de permettre à des gens qui sont éloignés des sphères de pouvoir, mais aussi de l'activité politique euh, par rapport à leur territoire ou par rapport à leurs conditions de vie de participer. On peut aussi penser à des gens qui vivent dans des zones rurales, on peut penser à des gens qui euh, ne peuvent pas quitter leur domicile pour des raisons de santé. Toutes ces raisons euh, pour moi, elles justifient le fait qu'on ne doit pas dévaloriser cet engagement, mais au contraire le valoriser un maximum. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer sa pétition en ligne et faire justement une pétition efficace, comme tu le disais tout à l'heure alors, la première chose, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on veut demander et à qui. Et souvent, il y a un exercice qui est intéressant à faire, c'est de, de s'imaginer une grande montagne. Et cette grande montagne, c'est cette injustice, cette chose qui vous tient tellement à cœur et qui semble tellement impossible à atteindre. Euh, et puis de, de zoomer, de zoomer très très proche sur cette grosse montagne et de regarder chaque petit caillou qui la constitue et de se demander quel est le premier petit caillou à faire bouger pour que d'autres cailloux s'effondrent, éventuellement une partie de la montagne, et, euh, et une fois qu'on aura enlevé quelques petits cailloux, euh, la montagne elle-même euh, puisse euh, s'effondrer. Puisse Donc le premier conseil que je donnerais à une personne, s'il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est d'essayer de réfléchir à comment le résoudre et de commencer par ça. Donc par exemple, euh, vous voudriez qu'il y ait moins de personnes qui vivent dans la rue, euh, dans la ville dans laquelle vous habitez. Alors c'est quoi la première chose à faire pour qu'il y ait moins de personnes qui vivent dans la rue bah, Peut-être que la première chose à faire, c'est d'avoir des centres d'hébergement d'urgence qui soient ouvert dans votre ville, donc peut-être que la pétition c'est pour l'ouverture d'un centre d'hébergement d'urgence dans votre ville, plutôt que de lancer une campagne très globale qui dit stop à la précarité, ou on ne veut plus de personnes SDF, mais d'arriver avec des solutions des propositions. L'intérêt d'avoir une demande très précise, c'est que vous savez à qui vous pouvez l'adresser. Et en l'occurrence, sur l'exemple que je prends, vous savez que c'est le maire de votre ville, voire l'adjoint euh, à la question de la solidarité ou de la précarité ou même du logement, euh, que vous pouvez interpeller. Donc, euh, vraiment, les clés pour avoir une pétition qui fonctionne, c'est de prendre le temps de réfléchir et de se dire qu'est-ce que je peux demander, la première chose que je peux faire pour faire bouger les lignes et à qui je dois l'adresser. Sur le site, quand on
0: essaye de, de, de renseigner, de, de soumettre une pétition, vous donnez déjà, enfin, le site donne <rire> trois conseils euh, qui sont soyez concis et directs. Concentrez-vous sur la solution et communiquez l'urgence de la situation. Donc, est-ce que finalement, c'est ça,
1: c'est faire des pétitions concrètes, positives ou constructives, disons, et urgentes ça, ça fait partie. Alors, toutes les pétitions sont différentes et on ne peut pas toujours avoir quelque chose de positif. Oui, on peut être en colère et oui, on peut être euh, voilà dans, dans la dénonciation de quelque chose qu'on trouve euh, qu'on trouve injuste. Euh, ce qu'on essaye de faire, c'est de, de permettre aux gens de changer les choses. Donc, en effet, réfléchir aux solutions. Euh, c'est une première étape pour avoir un impact. Euh, on n'a pas forcément les clés et votre pétition, ça peut être de demander, euh, par exemple, aux décideurs politiques de lancer une étude ou un moratoire ou une réflexion sur la question quand vous n'avez pas vous-même la, vous la solution. Mais nous, on croit sincèrement que d'arriver avec des solutions, ou en tout cas de demander la recherche de solutions, euh, ça permet d'avoir beaucoup plus d'impact que de simplement euh, dénoncer une situation et de dire que ça ne va pas. Euh, donc euh, voilà, c'est juste une, une première chose et l'urgence aussi. Malheureusement, on vit dans un monde où les choses vont vite, où nos décideurs politiques et économiques ont pas mal de choses à prendre en compte. Et l'urgence, c'est aussi un moyen d'attirer l'attention à la fois de ces décideurs, mais aussi des gens qui voient votre pétition. Parce qu'on voit plein de pétitions qui passent tous les jours. Et bah, expliquer aux gens qui restent, par exemple, seulement quelques jours pour connecter des signatures avant la remise de votre pétition ou alors avant l'intervention du ministre de la Santé sur tel et tel sujet, ça peut permettre de remobiliser les gens et d'avoir encore plus d'impact.
0: Et concernant justement cette dimension temporelle, pourquoi il n'y a pas la date du lancement de la pétition sur Change.org Il y a écrit quand
1: la pétition est fermée, mais je n'ai pas vu la date euh, sur les, les, les pétitions qui sont en ligne. La date, elle n'est pas précise. Elle est écrite en général il y a un mois, il y a deux mois, etc. Euh, alors, elle est visible par les personnes qui la lancent. Hein, elles ont leur date, mais en effet, ce n'est pas quelque chose. C'était un très bon feedback. Peut-être qu'on pourrait ajouter au design de la page de pétition. Euh, en tout cas, c'est aussi important pour nous de ne pas... Euh, Démobiliser les gens, même il euh, y a certaines, certains combats prennent deux jours, d'autres prennent une semaine, euh, d'autres encore euh, prennent deux ans et on pense que c'est important pour les gens de ne pas se focaliser forcément sur euh, de qu'est-ce que je peux demander, la première chose que je peux faire pour faire bouger les lignes et à qui je dois l'adresser je t'interromps
0: juste une mmh. seconde pour mmh. savoir euh, si je suis un citoyen qui n'a pas forcément la capacité d'identifier ces personnes, de, de, de savoir à qui m'adresser pour changer, résoudre tel problème qui me tient à cœur, comment je fais finalement Est-ce mmh. que Change.org fait du conseil par exemple pour accompagner des citoyens
1: à euh, identifier les personnes de
0: pouvoir Comment, comment ça se passe
1: Alors, justement, on a un guide qu'on a mis en ligne, euh, donc euh, vous pouvez aller voir, qui s'appelle change.org slash le guide, donc accessible à cette adresse, dans lequel on donne ses conseils. Euh, la première chose à faire, c'est de s'intéresser euh, à, à, à votre problématique et de parler avec des gens euh, qui sont directement concernés et ne pas être, hésiter à être complètement direct. Si vous avez envie d'agir sur la question, justement, du logement, vous pouvez très bien appeler votre, votre mairie et de demander qui est la personne en charge du, du logement dans la ville. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur euh, bah, les différentes institutions, les associations qui existent, etc., qui font un travail très important et qui peuvent vous aider. Après, il y a, des, il y a aussi des ressources euh, qui sont très simples à utiliser. Euh, alors, c'est un peu un homonyme, et Vox Public, par exemple, <rire> euh, qui développe pas mal de ressources sur comment faire du plaidoyer quand on est un citoyen. Euh, donc, vous pouvez aller chercher aussi des informations euh, chez eux. Mais la première chose à se demander quand on est un peu perdu, c'est euh, bah, en gros, s'il y a une personne au sein de, de l'administration ou au sein d'une entreprise qui peut faire quelque chose, qui est elle Et d'aller demander autour de vous, euh, soit dans les associations, soit dans les administrations, qui peuvent être les personnes concernées. Est-ce que toutes les pétitions sont acceptées sur Change.org
0: Imaginons, je ne sais pas, que je sois un, un, un citoyen qui veut interdire l'IVG euh, donc la, la, la loi veille de 75 est-ce que est-ce que euh, ma position sera acceptée
1: quoi c'est quoi le positionnement finalement politique et donc aussi éditorial de Change.org alors, il y a quelque chose qui se passe en ce moment en France et on le voit avec les gilets jaunes. Euh, on l'a vu avec Trump aux états unis on le voit avec le Brexit. En fait, on est dans une société où une majorité des gens ne sont, se sentent pas considérés, ne se sentent pas entendus et qu'ils se tournent vers des formes d'action qui peuvent être considérées ou qui sont la plupart du temps très extrêmes, qui sont dans le rejet, dans le repli sur soi. Nous, on pense qu'une des solutions pour éviter ce repli, c'est justement de ne pas, comme on dit en anglais, point the finger. <rire> Donc, montrer les gens du doigt en disant « vous êtes mauvais », vous avez tort, vous n'avez rien compris, euh, mais plutôt d'offrir un, une plateforme euh, sur laquelle ils peuvent s'exprimer, se sentir euh, écoutés et, et avoir voix au chapitre, mais aussi sur laquelle ils peuvent se confronter avec des gens qui ont des opinions différentes et peut-être réfléchir à euh, bah, voilà mon point de vue, c'est celui-là, mes arguments sont, sont ceux-là, mais euh, je vais voir une autre pétition euh, sur le même sujet qui a un point de vue différent. Parfois, c'est pas complètement l'opposé, c'est peut-être une vision un tout petit peu différente de ce qu'on a, des solutions différentes à un problème donné. Donc c'est ça qui nous intéresse dans l'idée d'être une plateforme ouverte, c'est vraiment de créer un espace où les gens ont l'impression d'avoir voix au chapitre et justement de lutter contre ces phénomènes de repli en montrant que bah, les voix de chacun sont, sont valables. Euh, après, ce qu'on essaye de faire, bien sûr, c'est la haine, à la discrimination, euh, à l'appel à la violence, bien sûr, ça ne trouve pas sa place sur change.org. Euh, après, on essaye de, de garder une plateforme le plus ouverte possible et de ne pas se positionner politiquement euh, d'un côté ou d'un autre euh, pour justement respecter la voix de nos utilisateurs et de nos utilisatrices. Euh, c'est justement pour ça que euh, vous verrez sur Change.org des gens qui ne sont pas du tout d'accord. <rire> et on pense que c'est un, un, un élément important aujourd'hui euh, pour euh, les Françaises et les Français, c'est d'avoir un endroit où ils peuvent s'exprimer sans avoir euh, peur d'être euh, censurés par rapport à, à leur euh, vision politique. Sur l'IVG, pourrait être accepté sur Change.org ou... C'est une pétition qui euh, discute euh, la question de l'IVG et des conditions. Oui, elle peut... Euh, si c'est une pétition qui criminalise les femmes qui, font, qui ont recours à l'IVG par exemple ou qui il euh, y a un appel à la haine contre ces femmes, euh, là en effet ça ne sera pas le bien vu. Il y a un autre élément qui est important, euh, c'est la question de à quel moment on crée de la confiance euh, avec euh, nos membres et nos utilisateurs et un des feedbacks euh, quelque chose qu'ils nous ont beaucoup dit euh, quand on a fait euh, des interviews avec eux ou des sondages auprès d'eux sur euh, comment ils nous voyaient et ce qu'ils ont vraiment apprécié c'est qu'on était une plateforme ouverte qui les laissait s'exprimer euh, sans euh, ni dicter ce qu'elle était la bonne pensée, ce qu'il fallait faire ni donner des priorités sur tel ou tel sujet et ça c'est un gage de confiance qu'on voilà, qu a envie de, de continuer à, à garder euh, cette confiance pour nous elle est importante aussi parce que c'est aussi un moyen pour nous de faire se rencontrer les gens et par exemple dans les actions qu'on va mener dans les mois et années qui viennent on a vraiment un groupe de travail en interne fait, en où on essaie de réfléchir à comment on lutte contre la polarisation de la société. On est bien conscient qu'en tant que plateforme de pétition, on peut contribuer à ça. Et donc, on travaille non seulement avec les chargés de campagne, mais aussi avec les personnes qui sont, euh, qui, notre service d'accompagnement des membres, qui reçoivent tous les jours leurs messages, pour voir comment est-ce qu'on peut contribuer, de ce point de vue-là, à créer une société plus unie. Est-ce qu'on n'a pas des sujets sur lesquels, finalement, tout le monde peut se retrouver et qui créent, justement, une nouvelle cohésion dans notre pays et même dans le monde c'est quoi tes conseils pour combattre
0: le pessimisme ou ce qui te fait y croire finalement
1: au quotidien bah, C'est facile. Tous les jours, j'ouvre la plateforme et je regarde les nouvelles pétitions lancées. <rire> je vois euh, toutes ces personnes, euh, on entend souvent ah, les Français n'aiment pas la politique, ils ne sont pas engagés. Euh, nous, on n'a pas attendu le grand débat national pour le constater, mais je pense que ça a été la confirmation pour pas mal de gens, notamment au niveau politique aujourd'hui en France, que les Françaises et les Français avaient envie de participer, avaient envie de changer les choses, avaient envie d'être actifs euh, et actives. Et du coup, euh, bah, moi, en fait, pour me motiver le matin, comme je te dis, je regarde les pétitions lancées. Euh, je vois aussi, et c'est ça qui me réjouit le plus. Toutes ces personnes qui euh, sont hyper euh, indépendantes et qui s'entraident euh, parce qu'on euh, a plus de 1000 pétitions qui sont lancées chaque mois juste pour la France. Donc, bien évidemment, on ne travaille pas et on n'accompagne pas, pas individuellement chaque pétitionnaire. Et finalement, quand je vois un pétitionnaire qui fait la, la une de son journal local ou euh, qui même est auditionné au CESE, donc au, c au Conseil économique, social et environnemental, euh, c'était le cas. Là, j'y étais aujourd'hui et j'ai rencontré un pétitionnaire que je n'avais jamais rencontré, qui avait fait son petit euh, bonhomme de et qui, était, qui avait été auditionné, euh, Ça, c'est ce qui me réjouit, c'est de voir aussi la capacité à faire. Et on en revient à ta première question sur la question du pouvoir, de voir ces gens qui, sont, qui ont suffisamment confiance en eux pour faire. Parce que je ne pense pas que c'est une question de, de capacité. C'est plus une question de confiance. Euh, les, les outils, ils sont là. On les a mis à disposition. C'est plus une question de confiance en soi. Et donc de voir des gens comme ça, qui ont pris confiance euh, bah, tous les matins, ça motive, quoi.
0: Super, bien merci beaucoup Sarah d'avoir accepté cette invitation sur toi-même, tu peux. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire gentil sur votre application de podcast préférée et à noter le podcast 5 étoiles, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous souhaitez aller plus loin, cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour rejoindre le programme TMTP. C'est-à-dire pour recevoir chaque nouvel épisode du podcast directement sur Facebook Messenger, accompagné d'un quiz pour vous tester. Par exemple, cette semaine, grâce au quiz, vous pourrez vérifier si vous êtes fin prêt à lancer votre pétition grâce aux conseils précieux prodigués par Sarah Durieux. Allez, bisous!